0: Вас приветствует подкаст-канал «Два рассказа». Авторские рассказы от Тамиры Блэк, Тамары Рос. Выпуск третий, рассказ третий. Тот, кто живет на чердаке, читает Тамира Блэк, Тамара Рос. Тот, кто живет на чердаке. Был самый обыкновенный день. Я грелся у камина в пижаме и читал продолжение самого крутого приключенческого комикса про Бубль Гума. Он был грозой всех преступников в сотрудничестве с Пончиком-задирой. Они раскрыли ни одно преступление. Да, юный читатель, ты, наверное, в ожидании самого горячего выпуска. Бегло прочитал я и перешел к заголовку. Бубль-гум и сокровище одноглазого Джека. Я тут же ахнул, ведь это самый долгожданный подарок на Новый год, который мне прислал дядюшка из Англии. Новый год, конечно, еще не наступил, до него оставался ровно день, но воодушевленный я пел и пританцовывал в предвкушении нового выпуска. «Хрясь?» «Наверное, опять снег падает, Светок», — подумал я и не придал этому никакого значения. Но тут услышал стук в окно. Я подкрался к окну еле слышно и прищурился. «Ну откройте же, холодно!» Послышалось где-то вдалеке. Через секунду передо мной стоял пожилой человек в плаще синего цвета, украшенного звездами. Длинная седая борода касалась пола. В руках у мужчины были книги. «Жутчайший снегопад, скажу я вам. В прошлом году такого не было. А главная тетя Рузвельт мне говорит, переезжай со своего чердака к нам в Риландию. Солнце и пальмы тебе обеспечены». Что я делаю здесь? Прийти на денечек парень. Гномы напутали, совсем не владеют тайм-менеджментом. Но у меня один вопрос: Вы кто? Пинкинвиль. Так меня все зовут сотрудник Санта-Клауса. А чем вы занимаетесь? Веду учет подарков, заполняю бланки, так себе работенка. Прилетели? Ну да, на оленях, что на ужин? Я так проголодался! Я достал из шкафа хлопья веселые мишки и залил их теплым молоком. Приятного аппетита! Вы что, мини-медведи едите? И что, заколдовали? Нет, это хлопья, Медведи мы не едим. Так вот, завтра я доставляю подарки всем в твоем городе. Прилетел рановато, не рассчитали гномы время, но это будет вычет из их зарплаты и плюс выговор. Говорил я Санте, что им нужны курсы по личностному росту. Хе-хе, рост усмекнул. Что-то я поел, но как бы голодный остался. У меня появилась идея, полетели к Толстяку Рузвельту в таверну. Полетели? Да, я же на оленях. Мы полетим на Али... Я обернулся, а окно уже было открыто. Веяло холодным зимним воздухом, одна за другой, как мотыльки, летели снежинки и таяли на подоконнике. Закрыв огно, я быстренько устремился в холл, накинул зимнюю куртку, обул сапоги, вышел на улицу, а там... Три оленя, украшенные колокольчиками и новогодними накидками, и гордо сидящий посередине пинкенвель. «Хо-хо, несу добро! Хе-хе! Полетели!» Мы летели над всем городом. Я разглядел очень уставшую соседку Рози, которая несла в руках три пакета с праздничной едой. Соседку Мари, которая пекла пирог и пела песни на кухне. Одноклассника Томми, который дразнил соседского кота сосисками. Но тот давно уже вычеркнул Томи из списка лиц, которым можно доверять, поэтому наблюдал за ним отстраненно. Вдруг заиграла песня Фрэнка Синаторы. «О, гномы установили музыку! Не прошло и ста лет со дня существования радио!» Или «прошло». Пинкинвиль остановил свой монолог и внимательно слушал любимые песни. «Мы были так высоко над самым городом, а говорят, что чудес не бывает. Бывают, ой, извини. Ты еще и мысли читаешь? Так у тебя все написано на лице. Приехали. Мы плавно начали приземляться. Было такое ощущение, что никогда до этого этих мест я не видел. Как будто бы их не существовало на карте. Нет их на карте. Опять? Я же говорю, на лице все написано. Заходи внутрь. Мы зашли в огромную таверну. Вокруг так вкусно пахло, столы ломились от изобилия еды и явств. Огромная птица, овощи, ароматное пиво разливалось по кружкам из огромного деревянного бочонка. С наступающим раздавалось повсюду. Я обратил внимание, что за столами сидели совсем не люди, «Семь гномов, три великана, старики похожи на Пинкенвилля, а заказы принимал огромный мужчина, судя по всему, толстяк Рузвельт». «Данки, мой друг, я тебя ждал». «Рузвельт, дружище, я с гостем, мне, как всегда, пожалуйста, комбо, волшебная радость тролля и десерт с карамельной газировкой». «Несколько минуточек, дорогие гости». Через пару минут нам принесли ароматный мясной пирог, на котором были прекрасные узоры в виде новогодней елки. Огромную деревянную кружку с карамельным лимонадом, десерт-вулкан, лава которого была из нежного ванильного крема, салат-радость тролля с секретными для меня ингредиентами, что-то похожее на картошку фри и два новогодних пакетика с подарками. На одной из вывесок я прочитал «Скоро открытие Рузвельт колесницы. Отведайте аппетитные блюда по дороге и не выходя из своих колесниц. Волшебная радость тролля мне очень понравилась. Пинкинвиль даже перестал разговаривать, и из его уст доносилось только чавканье. Неожиданно раздалась музыка. Гномы, тролли, высокорослые мужчины встали из-за своих столов и начали весело пританцовывать. Маленькие феи кружились в вальсе, рассекая воздух. Вот и ощущение праздника и волшебства. Волшебства? А что для тебя волшебство, Пинкинвиль? Все вокруг. Природа создает волшебство. Мы не можем создать снег, ночь или день. Нам даже это не под силу. Ты когда-то был маленьким? Верил в Санта-Клауса? Верил. Вот сейчас у него работаю. Лучше бы не верил. График не из легких, 24 на 7, но зато есть сезонность. А что вы делаете летом? Самые лучшие из сотрудников улетают в теплые страны. Тролль Эдвард, например, получил премию и его повысили. Был на Гавайях со всей семьей. В этом году я заберу эту премию, 100%. Я верю в тебя, Пинкинвиль. Мы допили газированного Джека, так назывался карамельный напиток, Попрощались с Рузвельтом, который шепнул, что подарить его сыну на Новый год, и пошли на улицу. Вокруг все замело. Не видно было даже колесницу. Олени зло косились на нас и на время на электронных часах в магазине. «Точно! Мне нужно еще кое-что прикупить. Пошли в лавку Джейкоба. Мы шли минут десять». Я пожалел, что накинул такую легкую куртку, но Пинкинвиль отдал мне свою шубу. Наконец-то мы прибыли. Дорогой друг, произнес мужчина с крючковатым носом в костюме и в головном уборе, похожем на поношенный носок. Не менее дорогой Джейкоб, с улыбкой на лице, произнес Пинкинвиль. За подарочками? Да, особо редкими, как всегда, дорогой друг. Мне нужны часы нет спешайки, бобы Джона, альбом-напоминалка, вертушки огонечки и конфеты-ползучки. Моему новому другу, какого цвета хочешь? Розовые? Давай розовые. С меня сколько? Шесть монет тролля. Мы вышли из лавки, и Пинкинвиль торжественно подарил мне пачку конфет и альбом-напоминалку. Альбом был пуст, но Пинкинвиль сказал, что он будет наполняться воспоминаниями, которым мне дороги. И они будут в виде фотокарточек. Интересно. А почему ты живешь на чердаке? Я живу с самого рождения именно там. Моя мама наследовала его от бабушки. Кстати, ты спрашивала о чуде. Всегда моя бабушка старалась его мне подарить, хоть жили мы небогато. Милые свитерочки под елкой, красивые фигурки в виде оленей. Даже если оставалась у нее пара монет тролля, она всегда тратила их для того, чтобы у меня всегда был праздник. Называла она меня Пинки. Мы должны быть благодарны нашим родителям за то чувство, что вот-вот произойдет что-то магическое, удивительное. Санта предлагал мне жить в его доме, но я отказался. Не хочу нарушать традицию. Мы опять летели над всем городом. Будто в театре действующие лица сменились. И среди них я увидел своих родителей, которые возвращались домой и несли огромную красивую ель. «Пинкенвиль, мне пора!» «Счастливого Нового года, малыш! Мне тоже пора доставлять подарки!» Всю ночь я не мог заснуть, и, кажется, мои глаза закрылись только под утро. Проснулся я от тонкого аромата ванильных вафель, которые спекла моя мама. Открыв шторы, я увидел небольшой конверт и надпись на нем «Малышу» от Пинкинвилля. Я начал быстро его распечатывать и увидел красивую открытку и пару фраз. «Дорогой друг, твой подарок ждет тебя под елкой. Счастливого Нового года!» «Кстати, я выиграл путевку на Гавайи. Фото тоже в конверте». Не думал, что тут так жарко. На фото был изображен счастливый Пинкенвиль в шортах, майке и теплых шерстяных носках».